0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem anlage der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio, bzw. zu mir zugeschaltet, muss man ja sagen, ist immer noch der erkrankte Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hi Philipp, grüß dich. Ja Georg, schön, dass du dich heute wieder aus deinem Arbeitszimmer zuschaltest. Ja, 2022 war ja ein sehr, sehr bewegtes Jahr an den Börsen. Wir haben eine Mega-Inflation gesehen, die Notenbanken haben sich von der Nullzinspolitik abgewendet und damit auch die Finanzmärkte deutlich erschüttert. Ja und weil es ja so wenig Jahresrückblicke gibt, dachten wir, wir machen jetzt an dieser Stelle mal ein, lassen ein bisschen das Börsenjahr 2022 Revue passieren und legen auch mal offen, wie es so bei uns im Depot lief. Ja, Georg, wir haben ja schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast bemerkt, dass du ein wahnsinnig großer Großanleger bist mit Millionen und Abermillionen Euro auf der hohen Kante. Und da interessiert mich und sicherlich auch den ein oder anderen Hörer. Wie viel Gewinn hast du denn in diesem Jahr an der Börse gemacht? Wie lief dein Börsenjahr 2022?
1: Das ist ja eine sehr unweihnachtliche Einstiegsfrage. Ich werde sie trotzdem gleich beantworten, aber lass uns doch erstmal über Weihnachtsthemen sprechen. Was ist dein
0: Lieblingsweihnachtslied? Mein Lieblingsweihnachtslied? Ich bin ja ganz äh, oldschool und sag Jingle Bells. Okay. Und, und deins? Meins. Ich
1: ähm, mag sehr gerne äh, Adeste Fidelis als alter Lateiner. Oh, das klingt aber sehr nach Special Interest. Äh, herbei, oh ihr Gläubigen. Das als klassisches Weihnachtslied und als modernes Weihnachtslied mag ich gerne uh, Merry Christmas von uh, Nat King Cole. So, jetzt erzähle ich dir aber das auch, ja geklärt. haben wir das geklärt. Ich erzähle dir auch gerne, uh, wie mein Depot abgeschnitten hat im uh, Jahr 2022, das ja noch nicht ganz vorbei ist. Deswegen steht das alles unter dem Vorbehalt, dass noch die letzten Börsentage mich retten. Das
0: geht ja noch steil.
1: Genau, ich habe mir mal angeguckt, äh, was hat sich so getan und tatsächlich werde ich zumindest bis Anfang Dezember mit einem Minus rauslaufen äh, von ungefähr 12%. Netto und nach Steuern und Gebühren mit einem Pipapo, Philipp. Okay,
0: minus 12%.
1: Würde ich sagen, 12% äh, klingt erstmal schlecht, aber für einen Kryptoanleger wie dich <lacht> ist das ja eine
0: Traumrendite, oder? Wenn ich nur auf meine Kryptoposition gucke, ja, da sieht es deutlich, Deutlich deutlich bescheidener aus mit, ich habe es ja schon mal neulich im Podcast gesagt, minus 30 Prozent äh, ist jetzt auch nicht viel besser geworden. Äh, aber zum Glück ist, äh, und so sollte es natürlich ja auch sein, Krypto nur so eine ganz, ganz kleine Beimischung bei mir im Depot. Ich bin tatsächlich auf äh, minus sieben im laufenden Jahr gekommen. Was
1: hast du denn im Depot, das da so überproportional gut gelaufen ist?
0: Ja, also ich setze ja vor allem auf einen MSCI world der roundabout ungefähr auch äh, so viele Minus steht im laufenden Jahr. Und dazu noch ein Energie-ETF, den ich mir in diesem Jahr zugelegt habe. Glücklicherweise vor äh, dem Ukraine-Krieg, muss man sagen. Da sind die Kurse ja deutlich gestiegen danach. Ja,
1: da sind wir auch schon sozusagen in den Themen, die 2022 wichtig waren. Äh, Energieaktien waren ja tatsächlich eine Anlageklasse, mit der man noch ja, was erreicht hat oder ein bisschen Rendite holen konnte.
0: Genau, und zwar nicht wenig. Also, wenn man sich mal anschaut, wie die äh, großen MSCI-Indexe äh, abgeschnitten haben, wenn man sich einfach mal anschaut, die, die äh, einzelnen Themen, die einzelnen Branchen, da hat Energie deutlich, deutlich äh, besser abgeschnitten als alles andere. Also, der MSCI World liegt halt deutlich im Minus. Warum? Weil da halt viele Tech-Aktien drin sind, die mega abgestraft wurden. Tech-ETFs lagen dann dementsprechend auch mega im Minus. Also eigentlich hat so ziemlich alles verloren. Energie ist so einer der großen Punkte, die, wo man tatsächlich mal Gewinne machen konnte in diesem Jahr. Das stimmt.
1: Aber es gibt natürlich auch eine Anlageklasse. Wirst du als alter Krypto-Junger nicht kennen, die dieses Jahr gut abgeschnitten hat. <lacht> Was man auch ein bisschen schon erwarten konnte wegen Inflationsschutz und so weiter. Wir hatten ja ganz am Anfang des Jahres mal eine Folge gemacht zum guten alten Gold und äh, wie prognostiziert war Gold tatsächlich äh, dieses Jahr eine ganz gute Anlageklasse und äh, stand zumindest Mitte Dezember noch mit 7% im
0: positiven Bereich. Wobei man da ja auch differenzieren muss, ob man äh, in Dollar oder in Euro anlegt. Ne? Also äh, da sind ja die, die Renditen, die am Ende rausspringen, doch deutlich andere. Ne? Das ist richtig, aber ich kenne ja die ähm, geografische
1: Hörerverteilung äh, von unserem Podcast und würde mal daraus schließen, dass die meisten ihr Geld in Euro anlegen. Also für mich und dich ist es sicherlich auch Euro die entscheidende Währung.
0: So, so ist es. Ne? Und, genau. und
1: in Euro gerechnet hat äh, tatsächlich Gold dieses Jahr
0: ähm, weit besser abgeschnitten als Aktien oder Anleihen. Genau, und Gold hat ja immer so diesen, diesen Ruf des Inflationsstabilisators gehabt, des Inflationsschutzes. Und ja, man kann ja schon sagen, im laufenden Jahr ging halt diese Rechnung auf. Wir hatten eine Inflation von zuletzt 10%, 7% Goldzuwachs seit Anfang des Jahres. Also ja, man konnte damit so ziemlich die Verluste, die Kaufkraftverluste ausgleichen mehr als mit allen anderen Anlageklassen. Und ja, also die Inflation, das war ja so eines der großen Themen, die wir in diesem Jahr halt gesehen haben. Und Georg, du, ich habe dich ja schon öfter mal als Marktaugur bezeichnet, als großen Weissager, den wir hier bei der Vivo hatten. Danke für die Blumen, musst du sagen. ne also Und du hast ja letztes Jahr schon beim Kollegen Beat Balzli im Chefgespräch in seinem Podcast eine Prognose halt gestellt und ja auch schon gesagt, ja, Nächstes Jahr, also 2022, da wird halt Inflation eines der bestimmten Themen. Georg, Glückwunsch, du hattest recht.
1: Ja, allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass das jetzt auch nicht völlig überraschend kam. Das Ausmaß äh, war aber natürlich äh, überraschend. Also ich meine, den, den Ukraine-Krieg hat wahrscheinlich niemand am Jahresanfang äh, so richtig auf dem Zettel gehabt. Mhm. Ich will nicht sagen, dass man ihn nicht hätte irgendwie äh, antizipieren können. Aber ich glaube, dass das an den Börsen, an den Kapitalmärkten jetzt nicht die große Rolle gespielt hat. Genau und deswegen, dass, dass mhm. die Inflation 2022 ein Thema sein würde, das war schon Ende 21. ja, zeichnete sich das ab. Wie sehr? Mhm. Äh, natürlich nicht, aber dass es ein Thema ist, äh, war leichter zu erkennen,
0: als man vielleicht heute äh, glaubt. Genau, und da fing ja auch im Januar ja dann auch schon so die Zinswende so langsam an. Da hat ja die US-Notenbank FED ja schon angekündigt, okay, wir werden doch den, die Zinserhöhung etwas schneller und etwas dynamischer vornehmen als zunächst gedacht. Und das hat ja direkt schon zum Jahresbeginn die Märkte halt erschüttert. Also es war ja in der ersten Januarwoche, als dieser diese Fettprotokolle damals erschienen sind. Und dann gingen ja von heute auf morgen auch die Börsen halt rapide nach unten. Und das war ja schon so der, der erste Schock, den viele dann gesehen haben an den Märkten.
1: Ja, genau. Also äh, Zinswende war ja insgesamt ein Megathema des Börsenjahres 2022. Und die Bundesanleihen, also zehnjährige Bundesanleihen, haben äh, dieses Jahr mit einem Minus von. Ja, also auf jeden Fall mit einem zweistelligen Minus. Es war jetzt Mitte Dezember bei so ungefähr minus 19 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen im Kurs. Das ist natürlich ein unglaublicher Verlust für eine Anlageklasse, die ja eigentlich Stabilität bringen soll. Das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert und ja, ein, eine mhm. Entwicklung, die das Jahr 2022
0: sicher ja von anderen deutlich unterscheidet. Mm, total und äh, du hast ja schon die Anleihen jetzt damit angesprochen, ja die Kurse sind massiv runtergegangen, aber dafür sind halt die Renditen halt nach oben geschossen, also wenn ich jetzt ja äh, Anleihen kaufe, dann mit deutlich besseren Zinskupons, also Zinsen, die ich auf meine Einlage bekomme, als noch Anfang des Jahres. Da hat ja durchaus was getan. So genau. Dieses Comeback der Anleihen, das sehen wir ja durchaus Da ja, haben wir sogar zwei Folgen zugemacht
1: ähm, dieses Jahr. Ja, beliebtes Thema. Äh, zu den Entwicklungen am Anleihemarkt, weil sich da einfach natürlich sehr viel getan hat. Und ja, da habe ich ja auch immer dazu geraten, sozusagen schrittweise in den Anleihemarkt reinzugehen um eben ja, von den steigenden Zinsen auch ein Stück weit zu profitieren. Und das ist auch was, was wir in den Musterdepots der Börsenwoche in unserem Finanzbrief gemacht haben.
0: Mhm. Und
1: deswegen Muster, sieht da die... Musterbrief,
0: äh, Musterdepot, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen erklären, worauf setzen wir denn da so in diesem Finanzbrief? Für alle, die ihn nicht kennen, die die Börsenwoche als Newsletter noch nicht abonniert haben, aber es vielleicht mal tun sollten und können. Ja, genau.
1: Also wir haben ja ähm, sozusagen die Börsenwoche einmal als Podcast und als Newsletter. Ähm, und Kernbestandteil des Newsletters sind eben zwei Portfolios, die wir führen. Ein konservatives, das äh, auf Kapitalerhalt aus ist, und ein spekulatives, das ein bisschen offensiver anlegen soll. Und genau, da wollen wir natürlich auch einmal äh, uns angucken, wie das so im, im vergangenen Jahr lief.
0: Ja, wie liefen das? Also gucken wir uns erstmal doch das äh, konservative Depot an. Was ist da passiert? Äh, wie steht es da? Steht es besser da als unsere persönlichen Depots? Oder äh, was hat sich da getan?
1: Also ich kann sagen, dass es auf jeden Fall besser da steht als mein persönliches Depot. Wir hatten im konservativen Depot eine Wertentwicklung von minus 6,5 Prozent ungefähr bis, ja, bis Mitte Dezember. Und das klingt jetzt auch nicht
0: toll, aber man muss... Aber, aber besser als vieles, vieles andere, was man so am Markt gesehen hat. Man,
1: mu man oh. muss natürlich immer so ein bisschen den, den Kontext sich angucken. Ne? Ich hab, du hast ja schon gesagt, der MCI World hat ungefähr 9% verloren in Euro. Der DAX auch ungefähr in der Kurve. Und Anleihen waren eine sehr, sehr schlechte Anlageklasse, habe ich ja schon erzählt. Und das Einzige, was so ein bisschen gegengesteuert hat, ist Gold. Und von dieser Goldbewegung haben wir eben im, im konservativen Depot auch profitiert, weil Gold immer ein Teil des Portfolios war, seit wir das äh, Portfolio führen. Und das war
0: Muss man vielleicht auch noch sagen, Gold liegt da ja schon seit 2015 in diesem genau. Musterdepot. Also wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, erst im Sommer irgendwann eingestiegen, dann äh, sehe die Entwicklung natürlich nicht ganz so pralle aus wie äh, zum Anfang der Zinserhöhung, zum Anfang des äh, Ukraine-Krieges. Ne? Das stimmt, aber wir haben ja, äh, wie du richtig sagst, schon zum Anfang, äh, als wir die
1: Depots gestartet haben, immer Gold dabei gehabt. Äh, genau aus dem Argument, nämlich dass es eine Absicherung ist, gegen äh, Inflation insbesondere. Und ja, deswegen ist es lange drin gewesen und hat eben dieses Jahr äh, tatsächlich dazu geführt, dass sich die ähm, Depot-Performance hm. jetzt relativ zum Markt ganz
0: gut ausnimmt. Aber jetzt mal, das ist ja schön für alle, die schon früh eingestiegen sind, die vielleicht schon etwas älter sind, länger am Kapitalmarkt aktiv sind. Aber was heißt denn das für Leute, die neu am Kapitalmarkt kommen, die jetzt erst beginnen mit dem Geld anlegen? Ist da Gold jetzt immer noch ein guter Einschub ins Depot? Oder ist so das große Ding jetzt gerade durch, weil wir jetzt zum Ende des Jahres sehen, dass sich Inflation zumindest etwas entspannt, wenn auch auf hohem Niveau, aber es zumindest nicht noch weiter durch die Decke schießt, dass die Zinserhöhung der Noten Banken vielleicht so langsam ihr Ende finden? Also was bedeutet das für Gold letztlich?
1: Also im konservativen Depot, habe ich ja schon erzählt, benutzen wir es als grundsätzliche Absicherung gegen solche Risiken. Und wenn man Absicherung sagt, dann heißt das nicht, ich habe diese Absicherung, wenn sie notwendig ist und wenn sie nicht notwendig ist, dann habe ich sie nicht. Du hast ja auch nicht deine Immobilienversicherung oder deine Brandschutzversicherung für dein Haus, nur wenn dein Haus brennt, <lacht> sondern auch wenn es vielleicht <lacht> gerade nicht brennt. Deswegen ist Gold als Bestandteil eines Depots, wenn man grundsätzlich davon überzeugt ist, uh, unabhängig von der Kursentwicklung uh, natürlich sinnvoll.
0: Ja, aber trotzdem ist ja so der Einstiegszeitpunkt uh, eine wichtige Frage, unabhängig davon, dass Gold immer im Depot stabilisierend wirken kann. Also wäre natürlich besser gewesen, wenn er früher eingestiegen wäre. Ne? Wenn sich die Stabilisierung <lacht> erstmal nichts mehr bringt, dann? Ja, wenn ich uh, im Jahr
1: 1910 Coca-Cola-Aktien gekauft hätte und so weiter. Das ist alles... <lacht> Sind Western von gestern. Man muss sich ja mit dem befassen, was, was man jetzt machen kann. Und äh, da gilt das, was ich gesagt habe. Gold ist unabhängig von der, von der Kursentwicklung, wenn man sich grundsätzlich gegen, gegen Inflationsrisiken absichern äh, will, ist ja keine ganz dumme
0: Idee. Mhm. So, schauen wir doch mal auch ins spekulative Depot, das ja ein bisschen anderen Ansatz verfolgt. Und äh, ja, was ist denn da Passiert. Hat man dadurch irgendwelche abenteuerlichen Wetten unfassbare Renditen erzielt? Nein, auch das äh, spekulative Depot <lacht> liegt äh,
1: hinten. Wir haben im spekulativen Depot ungefähr 8,5 verloren seit Jahresanfang. Ähm, ja, es ist auch keine überragend gute Performance, aber auch keine, keine mhm. überragend schlechte. Was lief denn besonders gut? Was vielleicht da ganz gut lief? Wir haben zum Beispiel schon relativ früh einen Solarparkbetreiber, Stichwort Energieaktien, hast du ja auch schon gesagt, mhm. aufgenommen, der ganz gut lief. Wir hatten 7C Solarparken war das, ne? Das war 7C Solarparken, ganz genau. Wir haben, als Biontech ziemlich gecrashed ist, unser Impfstofflieferant, haben wir da mal zugegriffen. Das war auch bisher eine gute Geschichte. Und wir sind noch seit etwas längerer Zeit bei einem US-Gesundheitsversicherer investiert. Und Versicherer waren ja auch Zinswendeprofiteure, sind Zinswendeprofiteure. Deswegen gab es da so ein paar Aktien, die sich da sehr gut entwickelt haben oder hm. relativ zum Markt sehr gut mit positiver hm. Wertentwicklung.
0: so und Was waren die Ausreißer nach unten?
1: Ja, die gab es natürlich auch. Das muss man klar sagen. Wir hatten in beiden Portfolios eine Zeit lang eine Absicherung gegen fallende Kurse, sogenannte Putz. Und weil wir eben gesagt haben, okay, es gibt so viele konjunkturelle Risiken, dass wir gesagt haben, wir wir sichern uns da ein bisschen ab und haben dann sozusagen verpasst, diese Position aufzulösen, weil wir immer dachten, es kommt nochmal ein Rücksetzer, es kommt nochmal ein Rücksetzer und... Ja, das hat auf jeden Fall Rendite gekostet in beiden ähm, Depots mm. und bestätigt ja. das alte Sprichwort, Short ist Mord. <lacht> ähm, also sozusagen auf fallende Kurse zu setzen, ist ähm, ja grundsätzlich eine ne, ne heikle Geschichte. Und wir waren im, im spekulativen Depot auch bei manchen Werten ein bisschen früh dran. Äh, bei TeamViewer zum Beispiel äh, waren wir vielleicht ein bisschen zu... Es ist ja so ein, so ein Turnaround-Unternehmen und da waren wir vielleicht ein bisschen zu früh, dass wir eingestiegen sind, bevor sozusagen mhm. die Talsohle einmal durchschritten war. Ja, im konservativen Depot sind natürlich die Anleihen schlecht gelaufen. Das ist, das ist klar. Aber das ja. grämt mich jetzt nicht, weil ich ja sozusagen nicht die Wertentwicklung auf einzelne Jahre, sondern in der langen
0: Sicht im Auge habe. Ja. Und im spekulativen Depot, da gibt es ja, auch wenn der Name es ja vielleicht vermuten lässt, keine Kryptowährungen. Was in diesem Jahr auch durchaus dann eine ganz gute Idee war, sie eben nicht ins Portfolio zu integrieren, weil es ja auch nicht den, den äh, Anlagekriterien, die Kollege Buschmann und Co. sich ausgedacht haben, da entspricht. Ja,
1: gegen die Aufnahme von Kryptowährungen wäre ich mich nach wie vor erfolgreich.
0: Mit Händen und Füßen.
1: Mit Händen und Füßen, genau. Und ähm, was du sagst, ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, denn die Rendite entsteht ja nicht nur dadurch, dass man ähm, gewisse Wertpapiere kauft, sondern manchmal auch dadurch, dass man gewisse Wertpapiere eben vermeidet bzw. Hm. verkauft. Und da hatten die dieses Jahr im konservativen Depot einen ganz interessanten Fall, nämlich den Batteriehersteller
0: BARTA. Ist so dem einen oder anderen ein Begriff, da ist ist doch auch ein oder anderes Mal, Da, da oder?
1: kriselt es sehr, sehr <lacht> äh, heftig und äh, die Kollegin Bergermann aus dem Unternehmensressort hatte das Unternehmen recht intensiv gecovert und wir hatten das zum Anlass genommen, die Aktie relativ frühzeitig aus dem Depot zu werfen, im konservativen Depot. Und das hat uns auch sehr geholfen mit Blick auf die Performance, also immer mal mhm. zu überprüfen, ob die Investmentthese noch stimmt und im Zweifel sich auch mal von Aktien zu trennen, kann an der einen oder anderen Stelle, wenn es jetzt nicht Aktionismus ist, sicherlich auch helfen.
0: Genau, hat das Jahr 2022 ja besonders gut gezeigt, dass auch wenn der Tiefpunkt vermeintlich erreicht ist, es eben noch weiter nach unten gehen kann. Philipp, du spielst auf deine Kryptoabenteuer an, oder? Meine Kryptoabenteuer. Ich würde sagen, dieser, der Satz, den ich gerade gesagt habe, der trifft auf so so einige Anlageklassen und Aktien in diesem Jahr zu. Aber ja, insbesondere natürlich auf äh, dem Bitcoin. Äh, ja, bei, seit bei Krypto haben wir ja dieses Jahr auf jeden Fall viel erlebt. Da haben wir sehr viel erlebt. Mal so sagen, mir wurde nicht langweilig. Äh, da kam immer mal wieder irgendeine wunderschöne Sache um die Ecke. Ähm, und damit meine ich nicht nur irgendwie einen Kursverlust von 60 Prozent seit Jahresbeginn, sondern halt auch einen massiven Vertrauensverlust, den wir jetzt gesehen haben. Also mit der Zinserhöhungsdekade, sag ich mal, oder mit der, mit der Zinserhöhung ging es erstmal nach unten, ja. Aber dann brachen halt immer wieder Anbieter und äh, Kryptowährungen, Kryptoprojekte zusammen. Es gab dann Dominoeffekte, die noch weitere in die, in die Tiefe gerissen haben und ja, bis vor knapp einem Monat äh, waren es eher relativ kleine Anbieter, die ja pleite gingen. Aber dann ist auf einmal mit FTX ja so der, äh, die drittgrößte Kryptobörse der Welt von fast heute auf morgen kollabiert. Und ja, das ist natürlich so ein absoluter, also worst case. Das Vertrauen ist jetzt äh, bei vielen Anlegern natürlich erstmal weg. Ein,
1: ein wildes Krypto, ja. Und äh, das führt mich auch sozusagen zu unserer nächsten Folge, denn äh, wir haben in der ersten Januarfolge den Kapitalmarktstrategen Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch äh, zu Gast. Er ist ein äh, Vermögensverwalter, relativ groß, aus Köln. Und der ist selber auch ein Kryptoinvestor und wird mit mir zusammen auf die Aussichten für Krypto im neuen Jahr natürlich, aber auch äh, langfristig ein bisschen äh, gucken. Und ja. Ganz schön
0: spannend. Also Goldman Sachs hat am Anfang des Jahres noch gesagt, Bitcoin wird Ende 2022 bei 100.000 Dollar stehen. Also ja, so ist das. ne? Mit so ganz recht hatten sie nicht. Also ich hoffe, ihr habt nicht über so wilde Kursfantasien gesprochen. Aber wir werden es ja hören.
1: Das werden wir und ich freue mich, wenn möglichst viele dann wieder dabei sind im neuen Jahr bei der Börsenwoche und verbunden bleiben. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr noch an unserer Umfrage teilnehmt zu unserem Podcast und uns sagt, was gut ist, was wir verbessern müssen. Anregungen, Kritik könnt ihr da loswerden und den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Show Notes.
0: Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Woche.
1: Düsseldorf aus Düsseldorf.
0: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.